0: Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Rotininha Podcast, o podcast que te propõe uma boa reflexão toda vez que você senta para tomar um café.
1: Muitíssimo bom dia, senhoras e senhores, mentira que é sexta-feira à noite, já tomamos meia garrafa de vinho e essa voz de risadinha do Rodolfo é porque ele já para lá de bêbado. O
0: que você achou dessa minha voz de radialista? Eu achei hoje... que foi uma puta hoje, de rádio. Hoje
1: muito <risos> boa pra esse episódio de sábado de manhã, senhor meu marido. Muito boa mesmo, de verdade.
0: Bom que você gostou.
1: Pessoal, quero alinhar expectativas aqui hoje. Hoje nós vamos falar sobre realização pessoal. E a gente tá tomando esse vinho numa sexta-feira à noite, só pra registrar, são 21 e 31, é isso? 21
0: e 25.
1: Ah, é, o microondas tá, tá com o um é, horário é, errado, tá, viu, tá gente? Corregado. Tá precisando arrumar. Mas a
0: gente deixa adiantado para achar que a gente tá atrasado para ir para academia,
1: entendeu? <risos> <risos> 21/25 de uma sexta-feira, 13. Nós estamos aqui tomando uma boa garrafa de vinho branco salvinhão Blanc, um chileno muito bom, que a gente comprou no Pão de Açúcar, maravilhoso. E a gente resolveu falar sobre realização pessoal, porque a gente tá vivendo esse momento agora.
0: Sim, 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 sim.
1: Você consegue definir realização pessoal, senhor meu marido?
0: Olha, acho que eu definiria como um... Ela é quase que um sentimento, né? Uhum. É, um, é um... Como que fala?
1: Uma sensação?
0: Não, aquele negócio de estado.
1: <risos> aquele negócio de estado? É. Como assim? Negócio de estado?
0: Estado de espírito?
1: Um estado de espírito, é. pode ser?
0: Eu acho que ela é um... Quase um estado de espírito mesmo. Uhum. Onde você se sente feliz e realizado pelo que você fez né? no, no dia. Né? Uhum. Pode ser no dia, pode ser num período, pode ser num mês, num projeto, pode ser num projeto, num ano. Mas algo que você se propôs a fazer e você terminou o dia com aquilo realizado.
1: Eu tô com um mapa mental que eu fiz um dia para fazer uma live sobre uma vida de constantes realizações no YouTube. E eu trouxe a definição. Né? Quando eu começava aquela live, eu trazia uma definição de realização e eu vou ler para você, que eu acho que descreve bem o que você está dizendo. Então, no dicionário, realização é um substantivo feminino que significa ato ou efeito de se realizar. Tudo que se põe em prática, que se consegue realizar. E aí eu trago o conceito de realização para mim, realiza ação como sendo o sentimento que decorre da constatação de ter sido responsável por determinada coisa ou situação. E eu acho que isso que você descreve é muito real, né? Acho que a realização pessoal está muito ligada à constatação de você ter sido responsável por aquilo que você está vivendo e que te gera uma sensação de satisfação. Uhum. pela realidade que você está vivendo e que você um dia se propôs a fazer. É, quando a gente fala de realização pessoal, eu gosto sempre de trazer a ideia de que a realização pessoal é o que vem depois da conquista. Quem ouviu o episódio, acho que é o 030 ou talvez 31, aqui do Rotininha Podcast, que eu descrevo uma carta, uma das cartas de liberdade de 2022. Não,
0: 31 é com o sim.
1: Então acho que Esse é o 29, <risos> É um dos episódios aí, é o que eu falo sobre desejar, conquistar e realizar. Acho que é esse o título do, do episódio. Naquele episódio, eu converso com uma das minhas seguidoras e eu trago esse conceito para ela. Eu digo que realização é o sentimento que decorre da conquista. né? O sentimento que decorre do resultado, mas daquele resultado especificamente que você sabe que trabalhou para ter. Então, a realização, ela difere um pouco do conceito de resultado positivo por si só. Uhum. Ela difere um pouco do resultado de conquista. A conquista é a coisa que você conquista, a realização é o sentimento que você tem por ter conquistado aquilo. Então, quando você conquista algo por acaso... Uma loteria, por exemplo, você sente a felicidade de ter conquistado, mas você não necessariamente sente a realização. Porque não é fruto de um processo de dedicação, de ações repetidas que te levam a sentir aquilo.
0: Não é algo que você efetivamente planejou. Exato. Né? Tipo, ah, eu planejei ganhar na Mega Sena. Não, não tem isso. Né? É um... É uma possibilidade muito remota, portanto, não tem como você fazer um planejamento para chegar no resultado de ganhar na Mega Sena. Sim. Então, você ganha, você fica feliz, mas não é uma realização pessoal. Não é algo que você se sente realizado porque não foi você quem criou aquilo para você atingir. Você não você atingir.
1: responsável por aquele mérito, né? Exato. Que era o que a gente falava ontem, inclusive, numa das nossas conversas. E aí, é interessante observar que existe sucesso sem realização. Mas não existe realização sem sucesso. Já parou para pensar nessa?
0: Faz total sentido.
1: Porque o que define o sucesso? Quando a gente fala de, ah, eu quero ter uma mentalidade de sucesso. Ah, eu quero ter uma vida de sucesso. Ah, eu quero alcançar o sucesso. O que é sucesso? Sucesso é nada mais nada menos do que a mudança da condição externa a partir de uma determinada ação. Geralmente para melhor. Então eu estou no ponto A e eu vou para o ponto B eu tenho sucesso, porque o ponto B era melhor do que o ponto A. É isso que é sucesso. Só que a realização, ela é o sentimento de que uma ação teve o real impacto para gerar aquele determinado resultado. Então, uhum. o resultado que gera sucesso, ele pode depender da sua ação ou não depender da sua ação. Quando ele não depende da sua ação, é o exemplo de ganhar na loteria. Dem ah, ele depende da ação de jogar na loteria Mas não demanda uma dedicação Uma sequência de atos Um planejamento, né? É o é sucesso um,
0: É um determinado sucesso que não dependeu Da pessoa em si, né?
1: Exato, você pode alcançar o sucesso na sua vida Por meio de uma herança Mas Ter aquele sucesso não te gera Necessariamente realização Não tem um monte de gente que nasceu rico Sim. Vive rico e não sente uma realização pessoal por isso, Sim. é porque ela não construiu aquele sucesso. Por outro lado, existem pessoas que têm muito pouco, mas aquele pouco que elas têm, elas construíram. O exemplo disso, o exemplo mais clássico disso é o meu avô.
0: Uhum.
1: O meu avô, ele não, tem, ele não teve nada além da casa em que ele vive. Ele nunca teve um carro, ele nunca teve uma faculdade, ele nunca teve uma segunda casa, ele nunca teve... Aquela casa onde ele vive há 60 anos, ele construiu, literalmente, tijolo a tijolo, cômodo por cômodo, azulejo por azulejo. Então, quando ele olha para aquela casa, que é só uma casa num bairro simples, no extremo da zona leste de São Paulo, muita gente vai olhar para aquela casa e falar que aquilo é nada. Sim. Mas quando ele olha para aquela casa, ele tem uma sensação, um sentimento de realização profundo. Porque mais do que a pessoa que herdou cinco casas no Jardim América, que juntas são avaliadas em 500 milhões de reais, ele tem uma casa que ele construiu. Então, eu acho que esse é o exemplo mais clássico de realização versus sucesso.
0: Nossa, quantas vezes a gente já não foi lá, né? E ele... E a gente faz aquela pergunta... Ah, como você tá? E tal, não sei o quê. E quantas vezes ele já não respondeu? Eu tô bem, tô feliz, né? Realizei as coisas na minha vida. Eu construí Cri essa casa filhos. e criei meus filhos. E, e é isso, não, não preciso mais nada que isso, né? E é muito, muito, muito legal olhar pra isso. No, no, no sentido de... Foi ele que realizou, foi ele que criou, foi ele que construiu tudo aquilo, né? Por Sim. isso que ele se sente tão realizado. E aí, a, a gente entra num outro ponto que eu acho que existe uma coisa que as pessoas pensam muito, que é a realização da vida. Tipo, uhum. um dia eu vou chegar no final da minha Na vida e plena. vou me sentir realizado, plenamente realizado, né? E muito do que a gente fala aqui, como a gente está se sentindo hoje, são realizações diárias, são realizações constantes ao longo do tempo, né? É, então, a gente tem que diferenciar essas duas coisas. Sim,
1: eu acho que é um é, é fincar os pés na realidade, né? É entender que você nunca vai estar tá plenamente realizado. Até pelo que a gente falou, pelo que eu mencionei no episódio de ontem, em que eu falo sobre as fases da vida, em que em cada, vi em cada fase a gente está vivendo o foco numa coisa e garantindo a realização daquela uma coisa... Você nunca vai chegar no dia em que você vai olhar em volta e tudo vai estar plenamente realizado. Isso é uma visão totalmente utópica da vida, né? Porque para você conseguir realizar A, necessariamente você vai ter, a mão, vai ter que abrir mão de alguns pontos de B. Então, você, a vida é isso, é equilibrar esses pratos, né? É entender que realização plena é uma utopia, felicidade plena é uma utopia né, satisfação plena é uma utopia. Quando você entende isso, você se liberta dessa prisão que é querer alcançar essa realização em que tudo na sua vida está perfeitamente como você gostaria. Isso é mirar numa coisa que você não tem controle. É. Já quando você reconhece as realizações constantes, você aprende a reconhecer realizações em coisas muito menores. Então, a sua felicidade é mais presente. Aquela sensação de contentamento e prazer é mais presente. Porque aí você começa a olhar e falar... Caramba, eu me propus a gravar um episódio de um podcast. Eu gravei, publiquei, alguém ouviu. Realização? Uhum. Eu me propus a fazer um pudim para minha mãe. para uma pessoa que eu amo. Eu fui lá... Segui a receita do pudim... Fiz o pudim... Desinformei o pudim... Entreguei para a pessoa... Ela comeu... E ela ficou feliz... Realização... Eu me comprometi... A levar a minha filha no parquinho... Para que ela ficasse feliz... Porque ela gosta de ir no parquinho... Eu saí de casa... Levei minha filha no parquinho... Ela ficou feliz... Que estava no parquinho... Realização... Então é muito mais... Eu acho que esse conceito... A gente pesquisa muito... Essa coisa de realização... né? Se você entrar no YouTube... Digita realização pessoal... Aparece uma tonelada de vídeos, com uma tonelada de visualizações, né, livros de realização pessoal, se você entra na Amazon e digita lá, livros de autoajuda e realização pessoal, toneladas, mas o que que você entende por realização pessoal, né, o que, como que você aprende a reconhecer quando você está realizada? porque se você ainda estiver procurando por um dia, né, achando que esse dia vai chegar em que você vai se, que você vai reconhecer a sua realização porque tudo está bem, talvez esse dia nunca chegue.
0: É. E eu acho que olhar para isso de uma forma de realizações constantes, né, realizações diárias, também te traz para o momento de agora. Sim. Né? Como eu posso me sentir realizado agora, fazendo o que eu me propus a fazer nesse dia? Né? E quando você faz isso, também você fica longe, foge daquela ideia de esperar a vida acontecer. De esperar que um dia você vai quando ser realizado. Quando eu tiver
1: tal coisa...
0: Um dia eu vou me sentir realizado. Não, porque você está olhando para o agora, se propondo a realizar aquelas coisas que você planejou realizar. Seja na, no dia de hoje. Algumas têm um planejamento um pouco maior de semana, de mês, às vezes até de ano. Mas se proponha a todos os dias fazer aquelas atividades que vão te levar à realização daquilo que você se propôs. E você vai se sentir realizado constantemente.
1: E às vezes a gente esquece que para viver essa realização, como você mesmo disse, amor, que... como que eu faço para me sentir realizada mais vezes? Como que eu faço para trazer essa realização para perto? Tirar ela lá daquele lugar do futuro e trazer mais para perto? Como que faz para isso acontecer... fazendo aquilo que você se propôs a fazer... né? foi o que você uhum. disse... e às vezes a gente fica nesse processo de buscar essa realização em tantas outras coisas... a gente fica nesse processo... eu vou fazer mais um curso... eu vou ler mais um livro... nossa esse livro aqui promete que depois que eu ler esse livro... eu vou ter realização pessoal... esse vídeo aqui promete que depois que eu assistir ele inteiro... eu vou me sentir mais realizada só que na verdade o que acontece é que a gente fica preso num ciclo profundo e completo e infinito e perfeito porque ele é perfeito, você nem percebe que você está nele de tão perfeito que ele é de consumir informações que prometem te levar à realização quando na verdade o que, a única coisa que faz você chegar na realização é fazer o que você se propôs a fazer
0: É. a gente tem que tomar cuidado com essas promessas né, de de essas promessas de que você vai se sentir realizado... Em cinco passos. É, assim, um, né? Sendo que você tá passivamente assistindo algo, lendo algo. Quando, na verdade, a realização vai vir a partir do momento que você agir para ela acontecer, né? Como você falou no começo, uhum. realiza ação, né? E ela vai te levar para aquele estado de, de sentimento de realização, né? Tem que tomar cuidado com esses shortcuts, né? Sim, com, com, esses com esses atalhos. atalhos né? é.
1: E o que você diria para as pessoas que é essencial para elas viverem uma vida com constantes realizações?
0: Primeiro de tudo é ter clareza do que se quer. Depois que você tem clareza do que você quer, né, porque às vezes a gente pede as coisas mas não sabe muito bem o que está pedindo e
1: não tá... pensa nas consequências. Quando chega lá no pedindo.
0: resultado, Ih, caramba, não era bem isso. Uhum. Então tenha clareza do que você quer. Depois você vai ter que montar um plano para isso. Você vai ter que se planejar uhum.
1: para chegar
0: nesse nesse querer, Sim. né? E aí através disso você vai definir atividades que vão te levar até esse lugar. Depois que você planeja tudo isso e dentro da, do planejamento tem um negócio que a gente chama de milestones, né? Que são esses esses lugares, esses checkpoints, aonde você reconhece tudo que você já fez até ali, uhum. você reconhece todas essas conquistas. É como se fossem metas menores dentro desse objetivo final, Sim. dentro disso que você quer. E aí, para tudo isso, obviamente, é importante que você se conheça, Sim. certo? Porque senão você também nem consegue ter clareza do que exatamente você quer, daquilo que te agrada, daquilo que gosta, dos seus objetivos na vida. Então você precisa se conhecer também. Depois dessa parte de planejamento, ações, né? As, as atividades que você define, tem a parte de agir.
1: Hum, não e adianta aqui nada... PS Bosch. É.
0: <risos> aí é a sua área de, de execução, né? Porque eu sou o grande planejador aqui. E aí não adianta nada você planejar Sim. se você não agir, né? Então você age de acordo com esse planejamento e ao final desse plano, e pode ser um plano de um dia, de uma semana, de um mês, de um ano, dois anos, como a gente já falou aqui a tendência né, é que você, com esse plano bem montado, você chegue no resultado que você queria lá atrás. E aí, quando você atinge aquilo que você se propôs, você tem a realização, você se sente realizado.
1: É possível, então, dizer, resumindo o que você disse, que é impossível viver uma vida com realizações se você não combinar planejamento com ação, certo? Sem dúvida. Porque, no fim das contas... É, eu vou dar de exemplo a minha vida. Eu, eu, por muito tempo, fui uma pessoa que agia sem planejar. Uhum. Né? Existem pessoas que planejam e nunca agem. E existem pessoas que agem e não planejam.
0: Como que você se nomeava? É, trator desgovernado. Um
1: trator desgovernado. <risos> e por muito tempo na minha vida, de verdade, hoje eu consigo olhar para isso com mais tranquilidade. Mas por muito tempo eu vivi uma vida em que eu agia sem planejar. O que, que queria dizer com isso? Eu estava sempre fazendo. Uhum fazendo, 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 fazendo e não sabia porque eu estava fazendo não sabia onde essa ação ia me levar, então quando eu era advogada, eu trabalhava lá 12 horas por dia, fazia muito executava muito, muito estava sempre em execução e eu até colhia o tal do sucesso que a gente falou lá no começo do episódio então eu tive muito sucesso financeiro, eu tive muito sucesso relacionado à influência eu fui muito reconhecida, estive em ambientes que eu nunca pensei que poderia estar eu estava no numa condição, por conta da minha ação, que me colocava num lugar em que as pessoas que, que conviviam ali comigo, ou que gostariam de, de estar onde eu estava, realmente admiravam. Era um lugar de sucesso, aos olhos das pessoas que gostariam de estar ali, ou que planejavam chegar naquele lugar. Uhum. Mas para mim, apesar de colher esse sucesso, eu não tinha uma sensação de realização. E aí hoje quando você está falando disso, né, dessa necessidade de saber o que quer e em seguida planejar para conquistar aquilo que você quer e todo esse processo de reconhecimento de vitórias e autoconhecimento e ação, eu consigo perceber quais eram os motivos pelos quais eu não sentia realização naquele sucesso, era porque eu não tinha Planejado chegar ali é. Eu fui fazendo no automático Eu até colhi resultados Mas aquele sucesso financeiro De reconhecimento Aquele sucesso profissional que eu tinha alcançado No auge dos meus 25, 26 anos de idade Era quase que a mesma coisa De ter ganhado na loteria uhum. Porque eu não mirei naquilo Sim. Eu fui agindo e, como consequência, eu fui colhendo resultados. Porque se tem algo que é inegável, é que quem age colhe resultados. Mas agir sem se planejar, sem saber por que você está agindo, pode até te gerar resultados, mas nunca, dificilmente vai te gerar realização.
0: É, por isso que tem tanta, tanta gente que, uh, entre aspas, tem sucesso, né? Porque acaba que o sucesso é relativo, mas conquistou várias coisas e, no final não se sente realizado, tá? Acha que a vida é terrível, né? Não está feliz com a vida que tem, porque aquilo foi fruto do que... de toda a ação que ela teve, mas nada do que ela planejou. Então, ela abandonou tudo aquilo que ela realmente queria na vida dela, agindo de maneira não planejada e desgovernada, né? Às vezes até governada, né? Porque <risos> alcançou sucesso, Sim. alcançou resultados... Mas não se sente feliz, não se sente realizado, porque abandonou tudo aquilo que realmente ia trazer realização.
1: E aí eu acho que é importante a gente trazer uma questão que é: de novo, não existe realização sem planejamento mais ação. Não existe também realização se você só planejar e não agir. Você né? tem alguma situação em que você se lembre de planejar muito e não chegar à realização por falta de ação? Porque só lembrando aqui, enquanto ele pensa num exemplo, pessoal, quem está ouvindo a gente, existe uma, uma complementariedade muito importante entre eu e o Rodolfo, que a gente tem Sim, né? construído e descoberto ao longo desses anos e que é o que faz com que a gente... Melhor conquiste resultados e realizações ao longo da nossa jornada. O que acontece? Como muitos de vocês já sabem, eu sou, o que eu sempre nomeei e brinquei, o trator desgovernado. Eu sou uma pessoa totalmente direcionada para a ação. Isso significa que eu não espero muito para agir. Eu não cedo ao medo de agir. Eu sou muito movida pela coragem. Né, pela fé Pela vontade de fazer dar certo Então se eu imagino que algo Tem alguma possibilidade de dar certo Eu estou fazendo E eu esqueço de uma parte extremamente Importante nesse processo Que é o do planejar Já o Rodolfo Na outra ponta da régua Lembra que a gente Totalmente sempre usa oposto. régua aqui a maior qualidade dele é também o maior defeito, assim como minha maior qualidade é o meu maior defeito, e a gente se complementa nisso. O Rodolfo, na outra ponta da régua, é aquele que, de tanto planejar, tende a não agir, muitas Sim. vezes. Por quê? Porque tem uma visão muito cautelosa, porque está ali sempre prevendo tudo o que pode dar errado, porque ele prefere ter uma visão clara do caminho que tem, tem que ser percorrido para, então, começar a dar o primeiro passo. E, e a gente percebeu que isso poderia ser um grande problema na nossa relação ou a grande solução. E a gente aprendeu ao longo da jornada, nesses quase 18 anos juntos, que isso deveria ser uma solução. Por quê? Porque tudo aquilo que eu não tinha, o Rodolfo tinha. E, e tudo, tudo aquilo que, eu não que...
0: Tinha.
1: E tudo que você não tinha, eu tinha. Sim. Com isso a gente conseguiu perceber que todas as realizações que eu tive na vida foram graças à minha personalidade de executora, somada ao que o Rodolfo tinha para me entregar, o que o Rodolfo tinha para me ensinar. E no contrário, tu, todas as realizações do Rodolfo foram frutos, né? são colheitas da capacidade dele e da responsabilidade dele de se planejar, somado àquilo que eu tinha para entregar para ele, que era encorajamento, que era vontade de fazer acontecer, que era ânimo mesmo, que era essa coisa de colocar em, em prática.
0: Em prática, em, em agir realmente. Né? É,
1: então se você está ouvindo a gente e por acaso você se identifica ou com o Rodolfo no campo do planejamento exacerbado, sem ação, ou no campo da Paula que age sem, sem planejar, saiba que de alguma forma, de um lado ou de outro, você tem como melhorar. Sem dúvidas. Né? Você tem como aprender e a gente está aqui para te ensinar. É. O nosso trabalho aqui é esse. É para aqueles que parecem comigo poderem aprender com o Rodolfo. E aqueles que parecem com o Rodolfo poderem uhum. aprender comigo. É né?
0: isso. Essa acho que é a, a definição aqui desse, desse casal. né? <risos> Se você só age, vem trocar uma ideia comigo para a gente planejar melhor isso daí. E você ter um resultado eficiente. né? E se você só planeja e fica, às vezes, paradão igual eu... Ali no campo da, da mente... Das ideias... Pensando nos e-sis e-sis... Troca uma ideia com a Paula que ela vai te ajudar a sair desse, dessa paralisação... E vai te dar um empurrãozinho aí pra você começar a agir.
1: Eu lembrei de um exemplo... Hum. Do planejamento sem ação... Hum. Que também poderia ter te impedido de uma das grandes realizações da nossa vida...
0: Nossa, aquele
1: fatídico dia em que eu estava pegando a panela de pressão em cima <risos> da geladeira, no nosso apartamento recém-reformado, que durou só um ano. Nós moramos nele por um ano apenas. E aí a gente decidiu que ia para San Diego num determinado momento, quando estava tudo resolvido. Eu estava eu prestes a entrar em contato com a Dani, que ia cuidar do nosso planejamento de visto e etc. Você virou para mim e disse o quê?
0: Ô, oh, amor... O que, que você acha Abre aspas. da gente? O amor. O que, que você acha da gente planejar mais um pouquinho? Daqui um ano a gente vai, porque a gente deixa tudo certinho, junta mais dinheiro, fica mais tranquilo.
1: O que, que eu respondi para você?
0: Abre aspas. Então você fica, eu vou
1: foi essa a resposta que eu dei pra você foi e sabe que esses dias eu postei nos meus stories um vídeo de uma velhinha e de um velhinho um casal de velhinhos que estavam no metrô é, quem tá ouvindo a gente se me acompanha no story deve ter visto esse, esse esse reels que eu repostei que era um casal de velhinhos sentados ali no metrô e aí come... entrou um, uns músicos no metrô e o velhinho levantou pra dançar as, a música que os músicos estavam tocando. E aí, o velhinho levantou e chamou a esposa dele, que era também uma velhinha, e, tipo, vamos dançar comigo, e ela falou, eu não vou. Ele pegou uma outra moça que estava no metrô e estava ali dançando, <risos> e aquilo fez com que a velhinha se sentisse encorajada a levantar e convidar um outro moço jovem para dançar com ela. E aí, eu repostei esse vídeo e eu escrevi logo embaixo que isso aqui é a prova de que, muitas vezes, as pessoas que você mais ama elas não precisam que você acolha o medo delas de fazer o que precisa ser feito. Muitas vezes o que elas precisam é justamente que você faça o que você acredita e mostre a elas que vale a pena fazer também. E foi o que aconteceu com a gente.
0: É, né? e, olha, e olha que legal, né? Que aí a gente vai e Isso, a gente pode falar disso no outro podcast. Mas isso é a força do exemplo, né? É, o exemplo arrasta. O exemplo arrasta mesmo. E a melhor forma da gente ensinar as pessoas alguma coisa... Sim. É através do exemplo.
1: Quando eu digo para o Rodolfo, se você quiser, você fica, eu vou... Nem por um segundo eu achei que ele ficaria. Mas eu percebi que ele precisava daquele incentivo, daquela pressão...
0: Ultimato.
1: Porque eu conhecia... Quem estava na minha frente eu sabia que aquele era um padrão de comportamento de planejar um pouco mais antes de agir, e que naquele momento a minha coragem, né? A minha impulsividade, né? Porque a gente tem ali um, uma linha muito tênue entre a coragem e a impulsividade, e a impulsividade é quando tudo aquilo é, é demais. E chega e beira o negativo, mas que aquela minha impulsividade era necessária naquele momento.
0: É, eu até acho que na, naquele momento não era a impulsividade mais.
1: Já era a coragem. Já
0: era a coragem. Já era, porque como você já explicou, coragem é agir com o coração, né? Core, agem. E, e realmente acho que naquele momento você já estava agindo com o coração. Era tipo assim: não, eu sinto que é isso, né? Eu quero fazer isso. E realmente foi uma grande realização na nossa vida.
1: E é, é, é desse jeito que a gente vai construindo realizações. Somando planejamento, que é o que o Rodolfo tem de melhor para oferecer, com coragem, com ação, que é o que eu tenho para oferecer, que é o meu servir no mundo, que é mostrar para as pessoas que agir é importante, que é seguro se arriscar, mesmo quando parece que nem tanto. Sem Mas contar... Que...
0: Desculpa te interromper, né? Mas eu ia falar sem contar aquela parte inicial que a gente falou na hora da, da questão de como realizar, né? Como uhum. se sentir realizado, que é a parte da clareza. Eu acho que você tem essa grande habilidade de fazer as pessoas enxergarem as coisas, enxergarem aquilo que elas querem, uhum. né? Através da... Enfim, das emoções, da, da sua comunicação. É, eu acho que essa é uma grande habilidade sua, então...
1: Ah, amor, será que o vinho deixa a gente mais apaixonado?
0: Você tá mais apaixonado?
1: Eu tô extremamente apaixonada. <risos> Acho até que, que a gente devia desligar o microfone.
0: Hum. <risos> Estamos gente, chegando no final.
1: Sábado de manhã. É, de alguma forma, eu espero que esse podcast, esse episódio, que foi muito divertido de ser gravado, que tá sendo uma, uma delícia. Né? A gente tá entrando aí, agora são 10 da noite, aproximadamente. Foi um episódio mais rapidinho.
0: São Mas a 10 gente. Em
1: ponto trouxe algum, algumas questões aqui, algumas visões relacionadas à, à realização pessoal que eu acho que a gente ignora muitas vezes e que são extremamente importantes. Antes da gente finalizar, amor, eu queria trazer um bônus. Hum. Posso falar sobre as duas pessoas que nunca vão viver uma vida de realizações constantes? Ah. Posso estar tá sendo muito... É, posso estar tá generalizando muito. Mas eu tenho para mim da minha experiência de observação, das pessoas que eu atendo no individual, das minhas mentoradas e de tudo que eu já vivi nessa vida, que existem duas pessoas que não importa o que aconteça, elas não vão conseguir viver uma vida de constantes realizações. Quem? Okay. O primeiro grupo de pessoas é aquele que insiste em dizer que estão totalmente satisfeitas com a sua realidade atual. Uhum. são aquelas pessoas que eu chamo de gratas conformadas então o que acontece elas são aquelas pessoas bem namastê sabe, bem namastê no pior sentido da palavra, aquela ideia de é, eu posso estar tá ferrada mas o importante é que eu esteja grata Uhum. Elas não têm um senso de questionamento sobre aquilo que pode ser uma insatisfação para elas. Então, por conta disso, elas não buscam por novos, novos sucessos, novos resultados, e com isso elas não vivem as realizações. Porque a gente disse o seguinte, existe sucesso sem realização, mas não existe realização sem sucesso. Certo. Se eu não busco me desenvolver, se eu não busco crescer, se eu não busco atingir novos patamares, eu também não busco realização. Então, acontece aqui, nesse cenário, uma ausência de realização por falta de busca.
0: Então, eu poderia dizer que é uma ausência de realização por falta de ambição.
1: Exato! Perfeito, é isso. Esse é o primeiro grupo de pessoas que eu acredito que nunca vai viver uma vida de constantes realizações. E aí, se você está ouvindo a gente e tem essa tendência de sempre se conformar com a sua realidade, ao invés de olhar para as suas insatisfações parar de anestesiá-las e buscar formas de melhorar sua realidade, cuidado.
0: E questionar, né?
1: Questionar Lembrando mesmo.
0: Lembrando que fazer perguntas é uma das maneiras que a gente mais aprende, né? Mesmo quando as coisas parecem est é, estar tudo certo, tudo dando certo, quando você pergunta sobre aquilo... Você pode descobrir novas coisas, né? E até maneiras melhores de fazer isso. É por isso que as crianças, né, perguntam tanto perguntam porque tanto, elas estão aprendendo.
1: Porque elas estão aprendendo. O segundo grupo, Rodolfete, é o grupo das pessoas que insistem em acreditar que existe um momento de realização plena na vida. A gente falou, a sobre, a gente isso falou sobre isso nesse isso. episódio, uhum. e é muito importante que a gente entenda que. Enquanto você achar que a realização é um lugar em que você chega Assim como a felicidade é um lugar em que você chega Você não vai conseguir viver uma vida de constantes realizações Porque você vai achar que as pequenas realizações do dia Nunca são suficientes para te gerar o sentimento de realização né? São as pessoas que eu chamo de ingratas, inconformadas
0: uhum.
1: elas, Essas pessoas elas costumam não valorizar os sucessos que elas têm no momento presente, não
0: reconhece as vitórias,
1: né? não reconhecem as vitórias, que é o que você chamou de
0: milestones.
1: milestones, e aí elas vivem insatisfeitas, e aí elas acreditam que só vai existir uma realização quando tudo estiver perfeito são aquelas pessoas que realmente não conseguem reconhecer as pequenas vitórias, não conseguem olhar para os momentos bons do dia a dia e reconhecer aquilo como algo que elas criaram uhum. ou cocriaram, né? aquela realidade que elas desenharam para elas e agiram para ter aquilo. E elas têm uma ausência de realização por falta de percepção. Então o primeiro grupo tem uma ausência de realização por falta de busca. O segundo grupo tem uma ausência de realização por falta de percepção. Elas não conseguem olhar para as realizações do dia a dia. E se elas não conseguem olhar para as realizações do dia a dia, como é que elas vão viver momentos de realização? Exato. Gente, é tão, é tão sutil e tão importante essa reflexão.
0: E aí ficam aqui duas coisas extremamente importantes né, para que você tenha realizações, para que você sinta a realização. A ambição...
1: Uhum.
0: Né? Que, que é o pessoal do primeiro grupo Que não tem ambição, então falta E o segundo? Gratidão, gratidão.
1: Percepção
0: Exatamente, percepção né? Reconhecer aquilo que você uh, conquista todos os dias
1: E é muito importante a gente olhar né, Para o fato de que ser grato pelo que você tem Não significa não precisar de mais nada Eu acho que é aí que mora o perigo a gente vive nos dois extremos, ou a gente não reconhece o que a gente tem, vive uma total ingratidão, inconformismo, uma rebeldia, uma revolta com a vida, ou a gente vive na extrema gratidão, naquela cobrança de que ah, eu já tenho quase tudo que todo mundo quer, então eu não posso querer mais. Só que ser grato pelo que você tem não significa não querer mais. É. Porque a gente está aqui para crescer, a gente está aqui para evoluir, a gente está aqui para realizar, tornar real aquilo que a gente deseja. A gente não está aqui para negar o que a gente deseja. Eu gosto de brincar que Deus não é filho da mãe assim, a ponto de colocar um desejo na sua cabeça que você não pode realizar. Pelo contrário, se você deseja, existe uma chance enorme de você conseguir realizar, desde que você esteja comprometida em entender o que é isso que você deseja, clareza, planejar para chegar até onde você quer, planejamento, organizar suas tarefas do dia e a sua vida de um modo geral para que você consiga realizar esse planejamento, organização e agir. Sim. Então, aquilo que você deseja, aquela semente que existe dentro da sua cabeça, ela é uma semente que está pronta para ser germinada. O ponto é, você está disposta? Se você tiver, a gente está aqui para te ajudar.
0: É isso aí. Tá Se você estiver disposta a plantar, regar todos os dias, saber que a natureza tem o tempo das coisas, né? Então, pensamento de longo prazo. Disposta a, a trabalhar por aquilo, né? A agir em direção àquilo que você quer. Estamos aí.
1: É isso. Muito obrigada, meu povo, que vocês tenham curtido muito esse episódio. A gente começou com meia garrafa de vinho tomada, enquanto a gente gravava, eu tomei mais uma taça.
0: Eu não, gente. Eu não.
1: Eu tomei, porque eu sou de <risos> sem limites, porque eu vivo aqui, ó, no processo de agir, entendeu? Agir, inclusive, tomando vinho.
0: Eu aqui tô planejando meu sono, então tô, entendeu? Ambientando, cada um na sua, na sua área.
1: Galera, se vocês estão ouvindo esse episódio no sábado de manhã... Tomara que o café de vocês esteja uma delícia, porque certamente quando você estiver ouvindo esse episódio, eu estarei tomando o café mais gostoso do mundo, do meu mozão.
0: <risos> né, amor? Obrigado.
1: Tenha um excelente sábado, um excelente final de semana. Amanhã a gente está aqui. Amanhã tem reflexões de uma vida livre às 9 da manhã no seu e-mail. Se você ainda não recebe os meus e-mails, logo aqui embaixo desse episódio tem o link para você se inscrever. E eu desejo para você um dia incrível de muitas realizações. Que você cumpra aquilo que você se comprometeu em cumprir e que com isso você possa colher os frutos da realização.
0: É isso. Muito obrigado para todo mundo que ficou até aqui. Obrigado por nos acompanhar todos os dias. Se você não está ouvindo a gente todos os dias, não tem problema. tá tudo salvo. Vocês podem sempre voltar para ouvir os, os episódios que você não ouviu. Muito obrigado. Até amanhã.
1: Beijo. Tchau. tchau. back.